0: 亲爱的弟兄姐妹主日平安好，今天我们一起去嗯看《以弗所书》第四章第十七节到二十四节《以弗所书》第七章《新月圣经》保罗书信《以弗所书》第四章第十七,七,七节我们一起同声的念一直到二十四节十七到二十四请所以我说现在主里确实地说,说,地实地说你们行事不要再向外邦人从虚光的心行事他们经地分配与神所赐的生命而绝了
1: 都因自己
0: 知心里干硬良心既然上进就放纵思域安心重重的机会<音><音><音>。你们学了基督却不是这样。如果你们听过他的话领了他的笑学了他的真理就要过去你们从前一个人的人人这的人是因此的人生的渐生的人的又要将你们的人生改人一的并且的上新人这新人是照人生的人象造的人真理的人生的人生好我们暂时生到这我们一起低头仰望人生父啊我们再次感谢你在你儿子复活的早晨你召集我们众弟兄姐妹在一起来到主你的施恩宝座前。主我们感谢你把你宝贵的话语赏赐给我们。主我们在这里就祈求你赏下世人智慧与启示的灵。让我们打开我们心里的眼睛让我们真知道你的儿子耶稣基督让我们认识到主你在我们生命里的旨意愿意我们学习基督让于我们在基督里守教，脚让于我们的心思意念能够被更新让于我们能够彰显基督的生命愿意我们不单只听到而且能够行道一切都是靠着主你给我们的恩典我们仰望主奉主名祷告、Amen、这段时间我都是跟弟兄姐妹分享以佛所书以佛所书里面、um, uh, 可以分成两大段所以我跟弟兄姐妹做一个回顾就是第一章到第三章是说到真理第四章到第六章就是后三章就说到呃经历那这个是保罗一贯写书信的做法他前面把真理给了我们后面他就会告诉我们应该在实际的生活里面我们怎么去行那用保罗自己的话呃就是我们看四章的第一节他就跟我们说我们蒙赵行事为人与蒙赵的恩相称所以第一章到第三章就是说到我们蒙赵的恩就是我们属灵的地位第一章跟第三章说了许许多多我们神蒙赵我们所给我们的恩他说我们是圣徒他说我们是基督的呃呃身体我们是基督的圣殿我们是基督呃呃的杰作，啊，我们是与基督一同坐在天上等等有许多我们的在基督里的地位这些地位是当我们属基督在基督里就是信主的时候我们就得着了我们感谢主所以保罗是用他的话是说蒙召的恩这个是蒙召神给我们的恩典。”那四章的一节其实就开始了新一段的经文呃他就说我们行事为人要与我们蒙召的恩相称所以现在保罗不单只是说真理不单只是说呃我们属灵的地位现在保罗是说我们行事为人现在是教导我们森林接着保罗教导我们我们实际上应该怎么样行事为人才能与我们的地位相称。啊所以呃四五六都是说这件事。当我们去看四五六的时候四五六章的时候他其实说了好几样事情。首先他说到教会。然后他说到个人然后他说到家庭包括夫妻包括孩子然后也说到雇主跟仆人最后说到属灵的征战这些都是我们每一个人的生活里面的各方面所以我们行事为人是包括了生活的种种首先最重要的保罗是提到了教会诗章的第一节到第十六节所说到了在教会里我们怎么按照神的心意去行事为人特别说到我们每一个人呃呃都应该照着神给我们的恩赐彼此联络得合事联于元首基督我们一起联于元首基督我们彼此的服侍我们因着我们服侍我们能够啊各按其职，根据啊我们呃的恩赐我们服侍呢我们就能够更加的认识耶稣基督啊而且之后我们个人和教会能够得以成长成人满有基督长成的身量这个是神在教会你的心意那下面今天我们要分享的是说到个人的部分其实我们个人做基督徒神的话对我们个人有什么一些教导特别是说到我们行事为人。前面十章的一节到十七节是说到教会我们做基督徒在我们是基督徒我们就常常在聚会可是我们的身份不是只是在聚会里我们不管是在家里在学校在办公室在菜市场不管我们在哪里我们都是圣徒我们都是主的门徒所以保罗的教导不只是说在教会里我们要行事为人与蒙造的恩相称在我们个人的生活每一个部分我们行事为人都应该与我们蒙造的恩相称所以这里呢呃今天的分享是十七节到二十四节里面的重点就是保罗要跟我们说我们要脱下旧人穿上新人这个是这一段经文的主题所以今天也是我们呃呃分享的主题就是脱下旧人穿上新人当保罗还没有说是怎么样关于就是关于脱下旧人跟穿上新人的这件事之前保罗用了几节的经文跟我们说呃我们在还没有信主以前就是呃在保罗用的话是外邦人啊外邦人啊是怎么样的光景。保罗的劝勉是希望让我们看见外邦人的光景然后跟我们自己现在的生活推照啊保罗劝勉我们我们新主了我们蒙召了得到神的恩典了诸多的恩典现在我们的生活是不应该再像以前我们还没有新主之前的生活就是说不像我们还是外邦人之前的生活。嗯所以这个十七章呃，对不起十七节的第一个字他说所以这个所以就是说到前面说到我们的地位现在所以我们要做这个事了啊我们有的地位了现在我们啊啊都知道我们是圣徒了我们与主一同坐在天上现在我们实际我们要怎么做所以啊 so, 我说啊在主你确实的说法罗斯在主你确实的说就是说到他是诚恳的他是照着主的心意的啊他是呃不是照着自己的意识去劝勉励弟兄姐妹啊勉励弟兄姐妹做什么呢就是要他们行事为人不要向外帮人啊纯虚旺的新行事就是呃保罗当时是跟呃以佛所教会的圣徒啦啊今天那个保罗时候他写的是书信的时候他是这个信誉他希望我们他就是菲利呃这个菲利呃以佛手的教会的这些生徒们不要像外邦人啊因为以前在旧约里面呃很明显的我们看见神拣选的一批人就是以色列人或者犹太人以色列人以外的人叫做外邦人因为以色列人是信耶和华神外邦人是不信神的那么到了新约里面保罗现在用这个字是说明呃呃这个外邦人是说到不信主的人就是呃不信耶稣的人啊他说其实是外邦人你我们信主了我们有了这个地位了我们就不该像外邦人一样所以今天我们要思考首先我们要明白外邦人的光景是什么然后我们去思考我们的生活有没有啊再不像外邦人一样所以保罗的心愿是我让我们去想我们是不是还活着好像外邦人啊啊我今天也是我的啊目的希望能够弟兄姐妹去思考我们的生活啊我们人生的目标我们行事为人还是不是好像以前啊一样所以呃这里说到了有七件事关于外邦人的光景有七件事我们很快的去念一下哈第一件事说到虚妄的心第二件事是他们心地混暗第三件事是与神的呃所赐的生命隔绝了第四件事是只因自己无知心理刚硬第五件事良心既然上尽第六件事放重私欲第七件事贪行种种的误会啊这里有七件都是不好的事啊呃这些呃的形容词是形容在外邦人呃不信主的人身上那,那他这些形容词他们其实如果你仔细看其实它有一个共同点。它的共同点就是为什么呃就是呃为什么外邦人会活在这种光景当中那最根本的原因是因为外邦人的心出现了问题。他们的心这里说是虚妄的心十七节呃。呃<咳>这个心就是说到我们的心思我们里面我们中我们的心思意念哈在英文是 m i n d 当然通常我们想心的时候我们是想到这里是心可是通常我们说中文说心我心里想什么其实我们知道我们想是在这里想可是我们都会说心里想其实中文翻译是很贴切的其实英文里是 m i n d 就是我们的心思啊我们心里我们出现了问题所以导致啊这个不信主的人会在这种况境当中那心里出现了什么问题呢心里就是出现了呃问题是一早在创世纪第三章里面出现了问题就是当我们的呃祖宗亚当跟夏娃犯罪以后啊心就出现问题原本神造人的心是美好的是纯洁的是善良的是公义的是一个呃贴切神的心。可是人被仇敌因着自己的区域就堕落了我们也知道。从世纪堕落了以后罪就进入到人的心里面。自从罪进入到人的心里面人的心就污秽了肮脏了。不再纯洁了我们的心一天到晚想的就是我们自己现在我们信主了我们会好一点我们会想神到底神要什么可是你想想我们还没有信主之前现在许多的外邦人不信主的人他们的心里的焦点就是想我这一生要做什么我能够得到什么我要怎么去努力去争取啊实现我的愿望我要怎么样去啊去夺取啊我所要的东西啊一切都是围绕着我包括啊我给我们孩子的教育等等全部都是围绕着我以我为中心这个就是堕落之后人心里的问题人的心所以保罗第一个提到的外邦人的问题他说是虚妄的心虚妄是什么呢虚妄就是说到虚空的就是没有目标的虽然人好像有许,有许多的目标啊我们呃有许多的呃这个想法要去做很啊，我们也有想在事业里有成就我们想我们的儿子在学习上有成就我们可以想许多的呃这个可能是学识上我们能够闯出一番名堂我可以出书我可以做很多很多的想法人人可以有很多的想法可是这些想法是根据人希望的心想的这个心想的是不没有把神放在里面所以一切都是想着自己所以在人的心里想的这些人的这些呃呃冤或者是目标也好在人看来是很好的事很,很有盼望的事可是在神看来因为这个心人的心是败坏了因为这败坏的心没有把神放在眼里没有想到神所以对于神来说外邦人一切的计划心里所想的都是虚空的都是虚亡的当我们追求世界我们想赚更多的钱我们想得到更好的在公司上更好的表现啊我们等等最后爬到最高的人通常他们给我们看见的就是人生是虚空也是虚空我们看见世上有许多很成功的人当不能够爬到顶端的时候他们是心里得不到这个呃不能够填满他们的他们心里的虚空啊我们也可以举许多的例子你看在这个这个娱乐圈这些明星有许多明星很出名的时候就自杀了啊张国荣啊啊啊 Michael Jackson 啊好多的我们可以随时随人的最顶端的时候啊他们的结局就是自杀虚妄的心啊圣经里一个最好的给我们的一个例子就是所罗门他是那个年代是最有智慧的人啊说神说以后也没有这种的人他是以色列的君皇他有了呃人一生都得不到几,几世都得不到的财富可是最后传道书你说一切都是虚空一切都是破风当你爬到最高没有,没有爬到最高的人就一直想爬爬到最高的人往下看往后看往前看一切都是虚空一切都是破风日光之下没有新鲜事所以这个是外邦人的光景虚妄的心所以亲爱的弟兄姐妹我们已经是基督徒我们不要再像外邦人一样有虚妄的心第二件事他说心里昏暗这里又是说到心地昏暗心地心地其实是是说到我们的理解能力我们的理解能力变成昏暗昏暗就是什么黑了黑了就是就是看不见看不见光看不清楚简单来说就是瞎眼我们每一个人都有一双眼睛我有两双还有这个这个还,还,还烂了那天可是在我们以为我们看见的东西就是已经就是那一些了特别是不信主的人啊我们眼中看的零色有的这个新的德国进口的汽车我也想要林森买了两套房了我现在要跟着上去我要买三套我的同事已经升级了我怎么还在,在这个职位上我们看我们都是用我们眼睛去看可是这个眼睛在神的眼光来说是瞎的他说是心地昏暗昏暗就是看不见昏暗了不能明白不能明白什么是神的事属灵的事我们还没有信主的时候就是眼睛外面是肉体的眼睛是好好的心里的眼睛是瞎的为什么瞎的呢是因为被我们的罪蒙蔽了我们的眼睛圣经也跟我们说仇敌他会蒙蔽人的眼睛我们不但是被投敌蒙蔽的眼睛而且当我们听见福音我们拒绝主耶稣的时候我们也没有得到主耶稣正面的光所以我们都是活在黑暗里。这外向外邦人都是活在这个心地昏暗的光景亲爱的弟兄姐妹我们已经清楚了我们已经是呃主说在登山宝训他说我们是世界的光主他是世界的光我们在这个光主的光照底下我们的眼睛我们心里的眼睛应该是打明亮的很可惜今天有许多的基督徒虽然已经是认识我们那明,那明亮的诚星，我们的主耶稣可是啊我们还是被许多世界瞎眼的人牵着我们的鼻子走因为我们心地昏暗看不见所以亲爱的弟兄姐妹我们眼睛已经明亮了我们不要跟着那些瞎眼的外邦人去走第三件事他说与神所赐的生命隔绝了所赐,所赐的原文是没有这,这,这两个字所以其实是与神的生命隔绝了当然外邦人不信耶稣基督拒绝福音拒绝主耶稣那么他当然是与神的生命隔绝了啊他们所做的一切的事都与神没有关系他们不能够得到神的生命也不当得到与神有任何的交通感谢我们的神我们信主之后我们是与神的生命联合了神的生命进到我们里面而且很宝贝的是这个生命是一个永恒的生命这个生命是,是一个属灵的生命是属天的生命是神的生命在我们里面这个是神给我们莫大的恩典感谢神我们不会失去这个生命可是我们如果活得像外邦人一样我们会失去这个呃这个生命上的交通我们与我们的神虽然主已经住在我们里面了可是他好像离得我们好远好远我们没有亲近主我们好像活在世界里面那我们与主的交通就团结了所以求主怜悯我们呃第四件事是自己无知呃心理刚硬他说外邦人是一个无知的光景心地刚硬无知我们看世界有世界哪一个人愿意承认自己是无知的没有现在啊你去世界都是每一个人都是觉得我们的自己的知识是很棒的你去书座呃书那个,个书店就很多教你如何得到智慧各种各样的知识啊我们现在知识可能是人类有史以来最丰富的年代随手一拿以前还要去图书馆还要买百科前书现在随便微信随便网上巡查我们知识非常的丰富可是神在神看来人是无知的在格林多前书一章二十一节那你说世人凭自己的智能既不认识神神就乐意用人当做愚拙的道理拯救那些信的人。这就是神的智能。人以为自己很有智慧很有知识。可是在神的面前神眼中那些都是无知的。我们已经认识神盼望我们不要落在这种无知的光景。然后他说是心理的僵硬僵硬就是麻木啊，变硬呃没有感觉很硬啊心里很硬我们传福,传福音给啊外邦人的时候我们就常常遇见我们说了口水都干了饭也请吃了啊他还是不信求他不行说好很多祝福啊信主好的无比啊夫妻都和好病也得医治德勇士他好像没有任何感觉。为什么心里刚硬人的心很，有时候很刚硬当他看见他当我们说主耶稣在十字架上为他所留的保险为他而死他一点都,都没有感动所以神有时候他要接着一切难处让我们刚硬的心转化下来外邦人心里刚硬一个无知的状态愿意我们的心心足了我们要像主一样心里柔和谦卑而当我们听到主的话的时候我们愿意顺服我们的主我们愿意相信神的话神的应许不要再像外儿一样成为一个无知的人心里刚硬第五个呃外邦人的样式就是良心既然上进良心既然上至简单来说就是不信主的人埋没良心良心是什么呢良心是神造人的时候他把这一个东西叫做良心放在人里面好让人犯罪的时候人有感觉人能够知道他犯罪而他能够催促自己能够归向神能够认罪可是当我们的老祖宗亚当犯罪之后这个良心的功能就呃几乎失去了这个功能感谢神神还是留下一点点的良心啊所以我们中国人说啊你没有良心啊有啊有一点的不信主的人都有一点良心啊啊有良心的人是有良心可是人埋没良心为了自己要的东西埋着这埋没这点良心做了才说这个就是人的光景良心是一个人道德的这个方面最大的约束力如果人这个没有良心他们这个埋没自己的良心让自己的良心变成麻木一个人能够有能力做,了做到非常非常恐怖的事情。因为他已经没有任何的约束仇敌一攻击一挑起我们的私欲我们一想到我们自己的利益我们的享受我们就埋没良心。这个是人的关键。我们做生意我们知道这一件事不讨心喜业的可是我知道我能赚大钱埋着良心做吧先做以后才说一次埋没两次埋没三次埋没这个良心就失去它的功能。外帮人的这样亲爱的弟兄姐妹我们不可以这样。外帮人的良心三次可是信主的人我们感谢神神已经住在我们里面基督进到我们的心里面他让这个失去那个功能的良心现在当我们信主了他恢复起来所以为什么基督徒对罪特别敏感以前我们撒了一个谎，眼睛眨都不眨现在我们少了一个话至少我们心里我们会痛我们知道我们犯罪了我们犯罪所以亲爱的弟兄姐妹我们不要再像外邦人一样良性善治第六个外邦人的光景就是放纵私欲放纵私欲放纵是什么呢放纵就是不约束不约束自己认他私欲是什么私欲就是我们里面有一种啊欲望而这个欲望有时候越过他的界限简单来说我们吃东西吃东西是很好的因为我们是人我们要需要成长我们需要营养可是如果这个欲望越过了他应有的他放纵他越过了我想一千吃十餐每一餐都是蜘蛛餐如果我放纵我的私欲我没有耶稣我就是一个大胖子我们就会生病我们就会有极多的这个身体就会不能够承担这个欲望所带来的结果我们属灵的生命也是一样亲爱的弟兄姐妹当我们有我们的欲望当我们不受耶稣没有耶稣它的时候就是我们放纵这个欲望的时候这个欲望是可以很恐怖因为他没有禁止他不会满足他要了这个他要还要要了这个还要他不会满足这个是外套人的光景亲爱的弟兄姐妹现在我们清楚了我们千万不要再活在这个放纵私欲的光景里面当我们觉得我们被诱惑我们有私欲啊被仇敌诱惑的时候我们来到主面前我们跟主说你是我一切的满足。我们不要让我们自己的私欲好像没有绳子绑住的马啊啊不受约束。一个人的私欲不受约束，他会看。他不该看的东西他会听他不该,不不该听的事他会去做他不该做的事情他会去想不该想的事所以亲爱的弟兄姐妹不要让出题留下任何的破口最后一样就是贪行种种的污秽这里说了贪贪就是不顾自己不顾别人的利益而一个人放纵他的情欲他就会去贪而且因着一个人的贪婪他能够产生种种的误会一个人能够做出种种埋没良心的事情就是因为贪一个字当我们贪我们不该有的事情不该有的东西不该有的钱跟名这个就是我们犯罪的开始所以亲爱的弟兄姐妹我们感恩我们已经蒙了这个莫大的恩典不要再像外邦人一样活在一个贪婪放纵私欲的光景里面好。好现刚才这,这一些都是外邦人的啊啊这些光景因为他们心里已经被污染了他们拒绝神没有得到神的光照给感谢神啊信主的人不应该也有能力不会活在这种的光景里面一个信主的人因为他有了一个根本的改变就是人的心里被更新我们被最污染的这个心这个心思因着我们信主我们重生基督的生命进入到我们里面我们有了一个更新的心思一个更新的生命而这个生命让我们能够追求主认识主所以下面保罗跟我们分享的就是新主的人可以不再向外方而了呢为什么呢他说你们呃二十节你们学了基督却不是这样这里少了一个字原文里面有一个单就是单是如果你有英文他会写着 but 二十节里面有一个单是感谢神刚才我们讲的那七个光景贪婪啊污秽啊放出私欲啊黑暗啊这些都是非常负面啊，这个非常的这个呃呃让我们不高兴的事情可是感谢神这个但是呃中文没翻出来但是这个但是是一个何等大的但是因为我们不再需要活在这种的光景里面因为我们已经有了这个一个全新的生命他说这个但是我们呃你们学了基督也不是这样他说我们学了基督首先要我们要认清一点保罗这里写给写信的受信,者受信的人是写给信徒信徒的人所以他说信主的人你们学了基督圣经从来没有叫不信主的人外邦人学基督因为呃其实没有人能够学,学基督只有因着信了基督的人有了基督的生命在我们里面我们才有这个能力地位跟恩典可以学基督学者如果不信主的人他没有基督的生命他学他可以学就是学基督徒他学基督的谦卑温柔他可能有时候可以做到可是这个只是外表的他们心里没有真正的改变他不会持久他也不会有任何属灵的意义所以首先圣经里叫跟不信的人是要叫他们信耶稣信耶稣才得到生命神儿子的就得到了这个生命当我们信主了圣经就跟我们说我们要学基督主耶稣自己跟我们说我是在马太福音十一章里面他说我信你柔和谦卑你们当负我的恶学我的样子主耶稣说我们要学他的样式当我们之前查到的这个经文诗章的第呃关于教会的那部分比如说他说我们教会要呃竭力保守合而为一的心神给了我们的灵力已经合一了我们要去保守这个合一怎么保守呢呃诗章二节说要凡事谦虚温柔要忍耐要用爱心彼此的宽容用和平彼此的面目。这些统统都是主耶稣的心情。所以当保罗在前面说了许多教会的事情他现在是说个人的事是因为教会要成长首先我们个人。要会要持守基督的合一我们个人首先我们要学习主耶稣基督主耶稣请你柔和谦卑我们当负他的恶学他的样式主耶稣有一次在呃这个遇害的那个晚上他在月月节晚上呃他曾经呃呃呃跪下来为门徒洗脚弟兄姐妹你还记得这句这,这个事情吗当主耶稣这样子做的时候他为什么这样子做呢这个记载在约翰福音十三章他说我是你们的主你们我的父子尚且洗你们的脚你们也当彼此的洗脚我给你们做了榜样叫你们照着我向你们所做的主耶稣他是给了我们榜样他吩咐我们照他所做的去做照他谦卑一个就呃全能的主愿意将卑自己去洗门徒的脚主说我们要学他因为他已经给了我们榜样所以亲爱的弟兄姐妹我们感谢神我们能够学基督首先必要的条件是我们有了这个基督的生命感谢神我们每一个人当我们信主了之后主就把已经把我们放在他的学校里面主说我们怎么学主呢我们怎么学基督首先我们基督我们要知道基督是他有什么品格吗他什么心情我们不知道我们也不能学嘛。如果是基督是一个抽象的基督你什么东西都不知道。所以我们呃保罗说你们听过他的教道领受他的教就学了他的真理。听过他的道学基督首先我们要认识基督。而如何认识基督呢我们来听到我们听神的话我们听见神呃这个他的道亲爱的弟兄姐妹我不知道大家每一次来到聚会听到是心里有什么的想法你有什么可慕，有什么目的你想得到什么是做人的哲学大人处事的道理呃呃激励我们这一周能够做一个好一点的基督徒可能都有可是亲爱的弟兄姐妹如果我们来聚会我们听到不管查经聚会主的信息聚会什么聚会也好你来到主的聚会当中你来听到而你没有听到主耶稣你没有学到主耶稣的性情那你就白听了这一场道就白听了你可能可以听到很多人生的哲学很多大人处事的事情可是如果你没有看见基督没有遇见基督太难了因为大人处事的事你可以去很多地方学的弟兄姊妹你可以去给了钱你可以参加很多呃家庭的呃讲座很多不同各样的讲座它不需要是基督徒它可以是佛教徒可以是社会呃呃呃人士办的种种的呃讲座为什么基督徒的聚会跟其他的聚会不一样因为基督徒里面的聚会里面分享的话所以有一件事情其他人没有的这个是基督许多基督徒来基督徒的聚会来到教会的聚会要听许多的东西可是就没有遇见基督这个是我们最特别的东西你就不要啊这个是我们听到我们也一定要听见耶稣主耶稣他能够用不同的人跟我们说话不管哪一个弟兄站在讲台前他能够跟你们说话因为当一个人他愿意顺服圣灵他愿意照着圣经他一神一定能够跟你说可能不是整个小时可能一句两句可是够够够了我们可以一句两句就可以这一周我们去学习主认识主让我们的心能够更新所以我们来聚会听到我们要听到基督我们就好像玛利亚来到基督的脚前我们先不想不要先想其他这些事物我们要坐在基督的脚前我们像是说主我现在来到你的殿中请你跟我说话你可能心里有许多的难处有苦楚有许多的问题可能很多弟兄姐妹你问了许多人没有人跟你解答不能解答可是当你听到主你看到主的性情你看到主的爱就要主一句话他能够帮助我们更新我们的心亲爱的弟兄姐妹来聚会不是一个烈心公事，我们是来自你听主的话来遇见我们的主当我们遇见我们的主都说我们不单只是听到圣经说我们还要行道我们不单只是认识基督我们要学习基督效法基督亲爱的弟兄姐妹如果这一点我们抓不准我们来了等于白来也因着我们能够听到神的话我们才能够向着不再向外帮人这样子生活因为神的话是生命神的话有能力神的话启示他的心意我们跟其他的人不一样还有第一件事就是他说二十二二这个他说是领了他的教领了他的教中文翻译的有一点可以改善其实原文里面是说在他里面受教有经文的弟兄姐妹通常英文会翻译 in him 就是他在他里面说叫我 taught in him 在外邦人的讲座讲道的人跟听这个讲信息的人跟听听的人他们没有属灵的连接听的人说的他只能靠着他的心思他自己所有的能力他去接受可是弟兄姐妹我们不一样我有基督的生命你有基督的生命当神的话出去的时候不单只是传递一种的信息知识而是传递基督传递生命所以他说在基督里受教我们跟世界不一样是因为我们信主了我们有基督是基督在这里教我们在基督里而且我们讲的内容就是基督我们有一个共同点就是我们的信息跟弟兄姐妹所要的是基督所以我们在基督里受教如果我们在基督里外我们就不能得,得到这些信息就不能生命我们的心思就不能更新主耶稣说过他就是道路,道路真理生命在他说主说我们能够学不再像外道人是因为我们学了基督因为我们听了学呃听了他的道领了他的教就是在他里面受教学了他的真理或者更准确的翻译是因为真理在基督里因为 the truth is in Christ 真理在基督里在基督以外没有真理在基督以外的是什么是谎言谎言是这个这个仇敌啊。仇敌做的东西是什么呢圣经跟我们说他就是撒谎的他就是制造谎言那你要在哪里能,能够分别谎言呢你就要收到真理你才能区别谎言我们在哪里得到真理呢在其他在神的话语里面。所以我们每一个信主的人我们信主我们就被主请我们我们就入学了我们就好像一个呃幼的园的小学生我们就入学那这个学校就是教会那这个学校的老师就是耶稣因为我们受了他的教讲长大这个学校里面的课本就是圣经课本里面的主题就是耶稣基督这个里面的内容就是基督的真理我们怎么知道我们有学到基督呢就是下面说的我们能够心思能够更新然后我们愿意圣服神的话我们愿意脱下我们的老王穿上信任脱下去穿上我们都在基督的学校基督在教导我们我们好好的学习基督好当我们愿意这样子去学习基督的时候我们的生命就会慢慢的成长所以在第二十三节说将你们的心智会更换于心记得吗当我们前面说到外邦人他们最根本的问题也就是还没有我们以前贵本本的问题就是人的心因为人的心被罪污染了所以神现在要更新我们的心思更新当我们每一次听到神的话神的话就更新我们当我们每一次来到主的面前当我们每一次愿意学习主的时候我们的心就会被更新而当我们心被更新以后我们才有能力做洗洗这个下面说的这句话他说是要脱去你们从前行为上的,上的旧人因为这旧人是因着私欲渐渐败坏并且穿上信任是信任是造的神的形象造的有真理的任意的身体这里有说到两个词一个是旧人一个是新人什么是旧人什么是新人旧人这个字只在圣经出现三次一次是在这另一次是在罗马书六章第三次是在哥罗西书三章这个旧人就是说到这个老亚当的生命就是老啊哦， oh, 老老亚当。他这个旧人指着我们每一个人当我们生出来我们有一个生命。而这个生命是一个老亚当的生命。这个生命是人犯罪以后呃所形成的生命。而这个生命有一个特点就是他喜欢去犯罪。而这个老亚当的生命这里还说不单只是我们生出来就是罪人而且我们会因这个罪人会因这私欲刚才我们记得我们里面有这种私欲而且我们呃玩过良心放纵我们的私欲会因着这个人的私欲的迷惑渐渐的变坏越来就越坏你不信吗真的人越来越坏了只是人坏到一个程度啊可以掩饰自己的坏人小孩子他生气啊如果我的孩子生气他真的是生气了他跟我反面了可是大人生气不一样啊我们可以笑着生气的我们骂人可以笑着骂人的小孩子呃他他他他他他撒谎了他他就会做出各种的这个动作你知道哦他撒谎了我们三网眼睛都不用眨了因为人救人这个救人被私欲迷惑渐渐败坏。这个救人有什么对我们有什么危险就是人最可悲的就是我们的私欲不是迷惑了别人而是迷惑了我们自己当我们这个活在我们的私欲里面我们还呃我们这个活在救人里面我们被这个私欲迷惑了我们还不知道这个是人的悲剧所以这个私欲的迷惑不是迷惑别人了是迷惑我们自己啊这个老我啊这个是人的悲剧所以老我是受到老亚当的生命那我们呃信主了一久一点我们就会听到啊一句话就是这个老我会刚才我们我说了就是从罗马书六章里出现过一次是不是那罗马书六章你跟我们说什么呢有没有人弟兄姐妹记得罗马书六章罗马书六章嗯牛杰他说因为知道我们的旧人和他同他就是主耶稣同钉十字架是最圣灭积叫我们不再做罪的奴仆因为已死的人是脱离的罪感谢赞美我们的神这个老我亚当的生命堕落的生命被污染的生命这个心思被污染良心被埋没的这个生命圣经里跟我们说罗马书说已经与主同钉十字架是什么时候定呢在两千年前主耶稣定架的时候他已经把我们的老我同钉十字架当我们新主愿意相信耶稣基督成为我们的主主成为我们个人的主的时候我们已经与我的老我与基督同钉十字架所以我们感谢我们的神。如果这个老我没有被钉死在十字架，我们没有什么盼望虽然我们的罪被赦免了可是我们还是一直会活在罪里面一直会犯罪因为我们会被罪的瑕疵因为当仇敌来引诱我们那我们的思维被牵引我们就会去犯罪我们会放中我们的肉体因为我们在这个老我还活着所以感谢我们的神我们的老我已经与主同定十字架弟兄姐妹我们一定要知道这件事许多基督徒的难处就是信主了然后之后我们觉得有许多事情我们不可以做我们可以做我要我就要靠我自己的老我其实我们不知道老我已经拒足他的事情所以这个是非常宝贵的真理那弟兄姐妹我看到弟兄姐妹的面孔因为我读这个经文的时候我也有这个难处他不是说我们的老我与基督同定十字架吗怎么保罗现在又叫我爸要脱去老我呢究竟是已经定死在十字架上还是要我脱去呢有没有这个问题所以罗马书跟我们说老我是已经被定死在十字架上了第一个难处我们不知道感谢主今天至少我们在做知道可是第二个难处基督徒的第二个难处我们一直背着这个一定死的死在我们身上穿上知道吗弟兄姐妹我们常常穿着这个老我救人我们穿着救人他已经死了可是我们还穿着他我们穿着他来到教会服侍那我们就给主带了许多的麻烦了因为这个救我呢虽然死了可是我又把他穿上死的人你真的很臭的又臭他说这个这个这这个保罗这里。”这个比喻是好像一个衣服他说要脱下救人穿上新的这个旧人这个衣服所以好像这个居然好像一个衣服旧的又旧又臭可是我们好喜欢把它穿上然后我们来教会聚会啊我们开始服侍主啊，我的居人就来了居人来了哎我们来开会弟兄姐妹听听我的意见吧听听我的私欲如何的放纵听听我的想法我们在家里我们不知道我们还是已经与主同定时之下这个救,救人我们还穿着这个救人原本基督徒去到哪里应该有基督心象之体陪伴着我们啊可是我们不知道我们要把这个救人脱下我们还走来走去去到每一个地方别人看见的就是这个救人还在我们身上所以圣灵跟我们说我们要把他脱下这个救人如果他不脱下会有什么后果呢第一我们还是会继续被罪捆绑我们还是会活着好像外邦人一样我给弟兄姐妹举一个例子在美国十九世纪有内战这个内战是北方跟南方的打战我们南方是用黑奴的奴隶北方不用那结果呢就征战结束之后就奴隶的制度就解除了没有奴隶了所以南方的奴隶全部法律规定你们不用做奴隶了你们得自由了他们不再是奴隶的身份可是有许多的黑人他们哎把自己当做是奴隶他们还是过着奴隶的生活他们虽然已经有了这个自由人的地位可是他们没有去看见自己已经被释放了就好像我们的旧人我们的旧人已经与主同定十字架了可是我们没有把它脱下来还穿得上面结果我们还是活在继续活在罪的捆绑里面呃所以我们要做的事情第一件事就是要明白我们罪人与主同定实之下第二件事我们就要脱下衣服这个脱下救人啊他这个比喻就好像一个衣服要脱下来啊。那么实际上我们就需要做什么呢脱下,下这个旧人他说脱下旧人就是我们要与以前旧人喜欢的东西完全隔离分开我们要脱下我们要除去这些不好的东西圣经里让我们看见基督徒有三个敌人一个就是撒旦一个就是世界第三个就是肉体我们要脱下我们的旧人要与世界分别出来脱下旧人我们要远离仇敌远离他一切的引诱不要跟他有任何的交往不要跟他讨价玩价当一切的引诱来了我们就转身逃跑这个我们就是脱下我们我们不要放纵我们的肉体我们要顺服圣灵不要放纵我们这个肉体不要看不该看的电影杂志书不再做我们不该做的事情不再听我们不该听的事不再去教我们不该教的朋友不该去我们不该去的地方我们要脱下把这些旧人这个旧人脱下我们而且要彻底的脱下不只是在教会的时候我脱下然后我离开教会星期一三班哦我又穿回去啊。不好意思啊这个穿上因为大家都觉得我是十年来我都是这个旧人啊我不好意思把它脱掉啊啊。我们有时候穿上有时候脱下啊亲爱的弟兄姐妹我们要完全把它脱下。这个旧人脱下来丢掉他已经死了我们为什么要穿着上去我们感谢神这个脱下是一个负面的教导感谢神他是你下面他说还有一个他说二十四节并且要穿上不所以圣灵跟我们说不但只要脱下而且要穿上穿上什么穿上新人那我们刚才已经了解了什么是旧人现在我们要知道什么是新人呢教会每一次聚会都问有没有新人的<笑>新是因为你第一次来啊这里的新人圣经里说的新人是我们信主了之后我们呃就我们就会重生啊基督的生命啊就进入到我们里面我们就成为一个新人在基督里一切都是新的就是已过全都是新的在基督里我们就是新人，我们已经就,就有一个新的生命啊这个是基督你的生命这个就是信人啊这而我们信主的时候这个信人已经在我们里面我们已经重生了。这个是约翰福音三章跟我们说的我们重生了啊。可是他这里是跟我们说要穿上这个信人，所以穿上这个信仁我们知道这里啊的对象是基督徒。有谁有资格穿上这个信任所以有这信人生命的人才能够穿上这个信仁就是如果一个不信的基督徒他穿上这个信任没有用的他只是暂时的做一个假基督徒。啊当我们有了基督的生命我们已经是信人了我们就有这个资格我们要穿上信任。感谢神啊圣经不单只是我们脱下旧人。脱下一切污秽的、肮脏的、俗世的、一些呃俗肉体的，圣经还跟我们说，我们要穿上这个信人。而这个信人是能够彰显在我们里面，因为这个衣服，这里给的比如是一个衣服，我们要穿上。其实我们已经有的这个生命，信人在我们里面，可是现在我们要穿上这个衣服，因为我们。我们里面生命成长了刚才我们不是说我们幸福了之后我们就在基督的学校学习我们学习了基督我们受了他的教我们的生命成长了我们生命丰富了那我们应该有一个配得上的衣服穿上能够彰显这丰富的生命这就是保罗说的我们行事为人应当以我们蒙造的恩想成我们蒙造的恩就是我们这个新人的生命主给了我们这个是一个地位我们有了这个宝贝的生命现在我们行事为人我们穿的这个衣服我们不要再换这个旧人了他已经死了你发愁了是他让我们活在罪恶里活得像外邦人一样感谢神他的话能够改变我们能更新我们的生命能够更新我们的心思我们在基督的学校里受教我们能够学习基督让基督的生命长大我们有才有这个能力脱下旧人穿上新人不单是里面有丰盛的生命而且我们实际上行事为人能够彰显出好让主能够得到和他心意的器皿来建造他的教会。神建造教会要从我们每一个人一开始。当我们能够顺服主的话学习基督托上主人穿上人就主人就得到一个和他用的器皿感谢我们主我们一天有一点祷告。父啊我们感谢赞美敬拜歌颂你当经文跟我们说我们激励我们不要再活着像外邦人一样我们看见外邦人的光景活在虚妄的心里心地昏位与神的生命隔绝放纵自己的情欲良心上志主啊。我们看见这个光景一方面我们沾进恐惧另一方面我们充满着感恩。因为当我们信主的时候你就把这新的生命赐给我们。你要把我们放在你的学校用你的话来更新我们的心思意念。让我们能够学习主让主能够把我们磨成你的形象。主我们愿意顺服主你的话脱去我们的旧人。我们愿意分别为圣我们愿意不顺从自己肉体、私欲的迷惑。主我们愿意穿上新人。愿意我们的行事为人与我们蒙造的人相称愿意这些话不单只是我们听了就算主我们衷心的祷告是你的话语能够更新我们让我们这一天这一周我们能够更多的学习主更多的相称把荣耀爱戴都归给主封奉主的道